0: ¿Por qué no a la educación sexual integral? Nosotros creemos en una educación sexual con valores, no únicamente con, este, con la felicidad.
1: Es, son mujeres, mujer, yo soy hombre. Sí, no voy a obedecer tu ley perversa que me somete a mí y a mi
2: familia
1: que le tenga que decir que la sexualidad es
2: un constructo social.
0: Lo que nosotros queremos es que no adoctrinen ni ideologicen a nuestros hijos. Entonces yo considero que en primer lugar la ESI sí es fundamental herramienta para nosotras, nosotros, nosotres, para decir aquí estamos, somos una potencia.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de la ESI en Movimiento, un podcast para que reflexionemos juntos sobre los contenidos de la ESI, sobre lo que nos pasa y sobre lo que tantas veces hemos callado Un podcast para todos los que no tuvimos ese.
0: Hoy vamos a hablar sobre la idea de llegar al verano Sobre el amor propio Y en el último bloque charlaremos sobre las maternidades
1: Y además de escuchar este podcast También nos encuentran en redes sociales Donde replicamos un poco el contenido de los episodios Y sumamos otros Nos encuentran en Instagram como la S en Movimiento Y en Twitter como S en Movimiento Ahora sí, damos inicio al nuevo episodio
0: y custodiada por el dragón esperaba, en el último cuarto de la torre más alta, a su primer amor y el primer beso de su verdadero amor. ¡Ja, <risa> ja, sí, ¡Como si estas cosas pasaran!
2: ¡Esto es pura mierda! Somebody won't told me the world is gonna roll me I ain't the sharpest tool in the shed
0: bueno, ahora con la llegada del verano nos ponemos a observar un poco en la tele, en las redes sociales y en otros medios de, de comunicación esta idea de llegar al verano, de cómo llegamos al verano. Entonces hoy en este episodio de Leyes y el Movimiento venimos a poner un poco en discusión esta idea, ¿no? ¿Qué significa llegar al verano? ¿Y qué, qué sentidos nos florecen cada vez que pensamos en esto y cómo lo transitamos? Cada persona, porque tenemos que entender que justamente eh, lo vamos vivenciando de diferentes maneras eh, por nuestras diferentes eh, historias, nuestras diferentes experiencias y todo lo que vamos transitando. Ahora nos están inundando, obviamente, las publicidades eh, de cómo llegar al verano, de llegar placas, de llegar bronceadas. Y, y hablo con la A y no, no con la E ni con la O, porque justamente. Estas publicidades están destinadas a las mujeres. Están destinadas a, a que las mujeres sean eh, flacas, a que las mujeres estén bronceadas. Y venimos un poco a cuestionar eso, a contar también qué es lo que nos pasa a nosotras tres. Cada vez que llegamos al verano empezamos a ver estas publicidades. Para también reflexionar qué les pasa a ustedes, eh, las personas que nos están escuchando. Y que justamente también nos puedan hacer eh, llegar sus reflexiones, sus inquietudes y, y, y lo que piensan de este de este tema, Especialmente, como, como dije, es algo que, que atañe a las mujeres, es algo que, que directamente es, eh, los mensajes están destinados a las mujeres, pero aún así entendemos que, por ejemplo, la televisión se encuentra un poco atrasada de lo que está pasando en la realidad, porque si chumeamos un poco las redes sociales, si miramos Instagram, si miramos TikTok, también vamos a ver que a los hombres eh, se les hace llegar estos mensajes. Tal vez no del estar bronceado, del estar placa, flaco, pero sí de eh, estar trabado de determinada manera. Y hay diferentes también eh, desafíos en los que con, en 90 días, por ejemplo, cambiar en un, no sé, 70% los cuerpos. O sea, es algo eh, impactante cuando los vemos en, en esos desafíos y, y eso justamente están destinados a, a los hombres. También, bueno, a las mujeres, eh, más allá de la flacura, que es como el, el ítem más importante, ¿no? De llegar al verano flaca, eh, es impresionante cómo se nos obliga a llegar al verano bronceadas. Y, y lo que implica esto, que no solamente es eh, el estar bronceada, sino entender que hoy en día el estar bronceada eh, también nos lleva a un montón de enfermedades. O sea, pensemos que si nos vamos a broncear con el sol, eh, nos puede en un tiempo... Eh, generar eh, diferentes enfermedades, como por ejemplo el cáncer de piel. O sea, hay, hay todo un mensaje atrás que encubre un, un mundo que, que es completamente poco saludable. No sé si a ustedes, chicas, les ha pasado, o sea, en mi caso soy extremadamente blanca y creo que hace como, no sé, siete años o más que directamente no tomo sol. Y es increíble cada vez que decido ponerme un pantalón corto, un vestido, lo que sea, es como... ¡Ay, qué blanca que estás! O sea, y bueno, es mi piel, o sea, es mi decisión llevarla de ese color, es mi decisión no tomar sol o no utilizar un autobronciante. Porque, por ejemplo, una de las publicidades que más me choquearon de este año... Eh, dice, llega el verano y estás tan blanca que tenés que esconder las piernas O sea, no, chicas, no tenemos que esconder nuestras piernas Por, por tenerlas blancas, por tenerlas bronceadas, por tenerlas negras Por tenerlas de color y del tamaño que, que las querramos tener
2: Sí, a mí me ha pasado también, yo también soy súper blanca Y no creo que no me acuerdo de un verano, sobre todo durante la adolescencia En la que no me hayan dicho eso la que no me haya dicho, ay qué blanca que estás o ay sos repálida, incluso el otro día en un local de ropa eh, obviamente por una cuestión de, de colores hay colores que resaltan más los colores sí, de totalmente. la piel, y me estaba probando un vestido y la vendedora me dice ay qué blanca que sos todavía estoy procesando si fue como un halago como, como un halago, sí, sí o como, o, no sé, como que le llamó la atención pero bueno, o sea todo el tiempo viste como observando eh, que llega el verano y que estás blanca y si de última decidís comprarte un autodronciente, porque entendés que tomar sol te puede hacer mal, sobre todo cuanto más blanca sos, peor te puede hacer, eh, los autodroncientes salen carísimos, pero sí. carísimos, entonces también ponerse en el gasto de comprarse un autodronciente por cumplir determinado estereotipo cuando capaz a vos no te importa estar blanca, también tiene que ver con estos mandatos y con cómo nos queman la cabeza, con que el color de nuestra piel, que es nuestro cuerpo... Eh, puede estar mal.
1: Incluso los protectores, que debería ser algo que, lo, que entre en salud, son carísimos. Si vos sí. pensás que no solo te quemás cuando te pones a tomar sol, en lo que haces diario, que andas en la calle, que vas de acá para allá, eh, el sol pega muy fuerte, y comprarse hoy un protector también es impensable, sobre todo ponerle en una familia. No, carísimo. Que son sí. cinco Un protector te alcanza, ¿qué? Un mes, menos. Carísimo. Eh, y está casi mil mangos
2: un sí, protector. Carísimo.
1: Entonces, terminás quizás bronceándote o quemándote, porque no te bronceás, te quemás. A costa de tu salud, porque no llegás económicamente a poder comprar un protector. Y del factor, menos si pensás en un factor... Eh, alto es peor aún todavía
2: sí. sí, y también hay que hay que saber que Creo que todos lo hemos, los hemos hecho De usar un protector de un verano a otro Y eso no sirve Una vez que pasó no. determinado tiempo Creo que son, no sé si tres meses o seis meses En la parte de atrás lo dicen De que se abre el producto Pierde eh, la efectividad Entonces también esas cosas hay que tenerlas en cuenta Y también es otro gasto enorme que como decía Nube, tiene que estar subvencionado por el Estado porque es para la salud, no es por una no, cuestión de, de gusto. Completamente. Y bueno, el,
0: el llegar a verano en un montón de personas eh, significa la época de empezar a odiar sus cuerpos. Eh, y de pensar en, mientras buscaba testimonios, eh, me puse a leer sobre, sobre qué significa ¿no? llegar al verano. Y también a reflexionar sobre, sobre lo que nos pasa a nosotras mismas. Eh, el llegar al verano para mucha gente también es un aislamiento, justo ahora que estamos eh, saliendo, si se quiere, de una etapa de aislamiento, eh, para otras personas eh, realmente comienza ahora también, porque lo venimos hablando en los anteriores episodios de que es muy complicado conseguir ropa si tenés determinado cuerpo, y pensándolo en la ropa de verano, y también es muy complicada poder conseguir, qué sé yo, un short, una pollera que te quede bien teniendo determinado cuerpo. Y eso hace que muchas personas decidan aislarse. Por eso y también porque obviamente eh, estamos tan marcados, tan marcadas por los estereotipos que muchas personas sienten vergüenza a la hora de ir a una pileta, a la hora de estar en malla y demás. Entonces en esta época también comienza un aislamiento para muchísimos cuerpos y comienza justamente el odiarse y, y eso repercute en, en trastornos alimenticios, en un montón de cosas que, que perjudican muchísimo nuestro cuerpo.
1: El otro día yo compartí en mis redes un estado en Facebook que me había salido de cuando tendría 11 años, 12, eh, por ahí no recuerdo bien el año, que había puesto... Yo en bikini a cuestión de peso le gusta esto. Y digo, eh, ¿cómo tenía yo quemada la cabeza y cómo lo sufrí? Porque recuerdo de eh, la pileta que se hacía todo a fin de año con todos mis compañeros que me daba muchísima vergüenza eh, y que era mucho más flaca que ahora y no me podía poner una bikini porque, es más, me quedaba en shorts, sentada afuera. Quizás estaban todos disfrutando y yo con, muerta de ganas de estar ahí, pero súper acomplejada con mi cuerpo, del de, qué dirán. Y hoy, de la mano del feminismo, porque se lo debo mucho, eh, me puedo poner una malla y me da lo mismo. Yo estoy en malla, en culo, y salgo a la vereda a sacar la basura y me da lo mismo, porque hoy digo, bueno, sí, eh, me acepto como soy, el que no le guste, que no me mire, pero pasé mucho tiempo de mi vida escondiéndome y deseando que no llegue el verano, o pensando, uy, tengo que ir a, a la playa, ¿qué me pongo? ¿qué me van a decir?
2: Claro. Bueno, sí. es fundamental eso que decís, de, creo que nos ha pasado a todas, como decías vos Trini, es algo que afecta puntualmente capaz a las mujeres, que la, la distorsión de la imagen corporal que teníamos en nuestra adolescencia, que hoy capaz vemos fotos y decíamos, no sé, capaz nos sentíamos remar con nuestro cuerpo y nos vemos y decimos, pero o sea me gusta eso que estoy viendo de mí, no, no era algo que, que no podía mostrar o que me tendría que haber hecho sentir incómoda, Capaz ahora tengo otro cuerpo que en ese momento hubiera sido como lo peor que me podría pasar y me pongo la bikini igual y me importa muy poco y eso, como decís vos, no ves, gracias al feminismo y es totalmente liberador poder hacer ese proceso y reconocerse y que te importe muy poco lo que el otro piense. Sí, completamente.
0: Bueno, para ir terminando esta columna del día de hoy nada ponernos justamente a hacer esto que estamos haciendo nosotros, a reflexionar sobre todos nuestros recorridos, ¿no? sobre todos nuestros veranos, sobre lo que hemos pasado y lo que no queremos volver a pasar, sobre cómo nos ha ayudado el feminismo, sobre cómo nos ha ayudado el conectar, el charlar con otras personas sobre lo que nos pasa y que justamente para eso está también la ESI en, en los programas ¿no? de los colegios, para que los chicos, para que las chicas, para que los chiques puedan charlar sobre lo que les pasa. Eh, puedan tener también acompañamiento por parte de docentes y, y poder charlar estos temas es justamente poder eh, aprenderlos, poder ponernos en, en debate y poder obviamente liberarse de un montón de cargas, de un montón de presiones que tenemos y que no deberíamos por qué tenerlas porque justamente al, abrarlos, al hablarlas eh, a estas cuestiones nos vamos a, a liberar y vamos a poder justamente vivir también el verano como lo que es, que es una estación del año. Nada más y nada menos. Ojo, oh, esto es de antología. El ogro se ha enamorado de la princesa. ¡Qué gracioso! ¡Un ogro y una princesa!
2: Para el eje de afectividad de este noveno episodio, vamos a hablar del amor propio, que como venimos hablando recién en la columna de Trini, eh, generalmente lo primero que pensamos cuando pensamos en amor propio es en nuestra percepción de la corporalidad que tenemos y en cómo eh, los cuerpos son eh, sometidos a los mandatos de la sociedad, de los medios de comunicación. Lo hablábamos también en el episodio 3 cuando hablamos de la ley de talles, de cómo conscientemente los moldes usados para las prendas de ropa son modificados para alterar la percepción de, de los usuarios de sus cuerpos. Y esto deriva, como decimos, en, en trastornos de todo tipo y eh, que son prácticas que pueden enfermarnos. Entonces, qué importante es poder trabajar el amor propio y poder buscar estrategias para cada día, de, desde cualquier aspecto, querernos un poco más y aceptarnos un poco más. Entonces, justamente el amor propio no es solamente eh, el aceptar nuestro cuerpo o el querer nuestro cuerpo o el cuidar nuestro cuerpo desde lo estético o desde lo exterior sino también tiene que ver con eh, poder vivir esta armonía con el espacio que habitamos, que es en definitiva lo que nos permite hacer todo lo que queramos hacer en este mundo. También tiene que ver con la valoración de nuestros vínculos, con saber qué vínculos son los importantes y cuáles tenemos que poder descartar de nuestra vida, no, no a las personas, sino a los vínculos que nos hagan mal. Eh, porque eso también es amor propio, reconocer que una persona capaz la puedo querer muchísimo, pero me hace mal. Eh, también empoderar nuestras virtudes, porque capaz no somos buenos para los deportes, que es lo que el mandato social espera, por ejemplo, en la secundaria. Pero somos buenos para un montón de otras cosas. Somos buenos para dibujar, somos buenos en algún aspecto académico, somos buenos escuchando a nuestras personas que nos rodean. Somos buenos en cualquier cosa, por más mínima que sea, poder reconocer que tenemos esa virtud no desde el, el ego, sino desde justamente poder valorarnos y saber qué podemos hacer por nosotros y por eh, las demás personas que nos rodean. Y también el amor propio es reconocer que en la vida hay desafíos y que si no cumplimos con el objetivo que nos propusimos, no pasa nada. Porque hay muchas cosas que no dependen de nosotros, de nuestra voluntad o de nuestros recursos. O de nuestros conocimientos... ...sino que tienen que ver con cosas más azarosas... ...y que no cumplir con determinado mandato... ...o no cumplir con determinado objetivo... ...no nos hace menos valiosos... ...valiosas... valiosas ...entonces todo esto... ...en, en conjunto... El, el, ...el sentir que no podemos cumplir... ...con determinado mandato... ...con determinado cuerpo... ...o con determinada relación... Eh, ...afecta a nuestra salud mental... ...y es lo que lleva al autoboicot es lo que lleva a la ansiedad, a la depresión, el no poder percibirnos desde el valor que tenemos en una infinidad de aspectos. Y esto hace al corto o largo plazo que nuestra autoestima se vea modificado y que justamente como no tenemos una buena relación con nosotros mismos es muy difícil que tengamos buenas relaciones, vínculos saludables con otras personas. Eh, por ejemplo, en una relación sexoafectiva heterosexual, la falta de autoestima, de una de las partes, es lo que lleva a la violencia de género, es lo que hace pensar a la víctima que merece ese maltrato, que merece esa violencia, que merece que nadie la pueda ayudar, y es lo que le da más poder al victimario. Entonces, si bien no es solamente responsabilidad, como lo dijimos en el capítulo anterior, no es solamente responsabilidad de las víctimas salir de esas situaciones, tiene mucho que ver la, la autopercepción de las personas que sufren violencia de género en la manera en la que pueden resolver esa, esa situación violenta. Entonces desde la afectividad hay muchas cosas que podemos hacer que son muy simples y son muy cotidianas para con nosotros mismos y también para con las personas que nos rodean.
0: Recién pensaba en esto que estabas hablando de, de no del no responder a ciertos estereotipos, lo que nos puede afectar y demás y... Y pensaba en las imágenes que vemos ¿no? en las redes sociales con diferentes influencers eh, o modelos plus size y que muestran determinada ropa, que vos decís, eh, no sé, pesa más de 100 kilos, pero tiene determinado pantalón que le queda de determinada manera, que vos decís, wow qué mujer, qué divina, o sea, cómo le queda ese pantalón, y vos decís, lo quiero también, pero cuando te lo vas a comprar ese pantalón que le queda divino, con ese cuerpo que, que es tan difícil de conseguir pantalones o ropa para determinados cuerpos, vos decís, sale 7 mil pesos. O sea, ¿cómo hago para comprarme un pantalón que sale 7 mil pesos? Y no lo conseguís, y a veces, por más de que vos decís, podría tener una reautoestima podría revestirme y todo, no lo puedo hacer, y, y cómo nos afecta eso, ¿no? Sí, sí. y que también, o sea, yo no les voy a, a, a demandar una responsabilidad a esas modelos de decir, no, muestran ropa a la que todos y todas podamos acceder, porque es su trabajo también, a ¿no? ver, sí. entender que, que es su trabajo mostrar determinadas marcas y posar de determinada manera, y también reproducir ciertos estereotipos, porque también los reproducen o sea, no vienen a romper absolutamente todo eh, pero nada, pensaba en eso, ¿no? En cómo nos puede influir a veces el no poder acceder a esas cosas que nos pintan como que, que nos ayudarían a nuestra autoestima
2: Total Bueno, es lo que hablamos también cuando, cuando hablamos de la ley de talles de lo importante que es que realmente las marcas respeten los talles, porque muchas veces encontrás una prenda que te encanta y no hay el talle y uh -huh. seguramente si en esa prenda estuviera el talle que vos necesitas, te quedaría divina y te sentirías súper poderosa y te haría muy bien poder acceder a ropa o, bueno, como decíamos, es parte de la identidad, ¿no? Es parte de, de nuestro poder expresar lo que somos y lo que queremos decir. La ropa, los maquillajes, la, la forma, todo.
1: Y no solo que no hay talle, quizás lo hay, pero los números están tan desvariados que, que te reafecta a la autoestima y al amor okay. propio que vos hueles usas un talle 42, 44, pero para comprarte en, en X lugar tenés que usar 52 porque los talles están tan desvariados y a veces a mí me pasa que no me quiero probar un pantalón que tenga dos números más porque mi cerebro no puede procesar, o sea, eh, tengo tanto de, de todo eso impregnado, eh, naturalizado, de que no, cómo voy a subir dos talles
2: más y quizás el pantalón en medidas, el talle 50 y el 42 es el mismo. Totalmente. Hay algo que siempre me llamó mucho la atención, que es eh, que los varones saben sus talles. Tipo, decís, bueno, una remera, ¿qué necesitas? M, ponele. Sí. Saben. Y, y siempre le van a dar. Y yo la verdad que no tengo ni idea. No. no sé mis y talles. una dice,
0: y depende de la marca, depende del claro. modelo arrancadas porque es así. Sí, sí, a mí Total. me pasa que tengo pantalones 46 que me quedan grandes y tengo 48 que apenas me cierran. O sea... totalmente Y el 48 tiene, no sé como decirte, 7, 8, 9 centímetros menos que el 46. O sea, una locura.
2: Es una locura eso. Y qué grave es y cómo enferma y cómo afecta a las personas. Es terrible. Sí, eso. Entonces, sí, entonces justamente las herramientas que tenemos, nosotras y Todes, quienes nos escuchan, porque no es algo ajeno lo que les estamos contando, cuando vemos una situación así o cuando estamos hablando con alguna amiga, con hermanes, con familiares, con cualquier persona con la que nos relacionemos, qué importante saber qué decir, cómo decirlo, si realmente vale la pena lo que voy a decir, o si realmente es un comentario que nada, no tiene influencia y que incluso puede afectar muchísimo más eh, a la persona que beneficiarla.
0: El otro día leía o escuchaba, no me acuerdo, en las redes sociales que decía si el comentario que vas a hacer sobre el otro, el otro o la otra la, la otra persona, digamos, no lo puedes solucionar en cinco segundos, cinco, sí. o sea, se si te quedó una lechuga entre los dientes, te des una lagaña el o algo así, moco, no lo digas. Sí. Si no lo
2: puedes solucionar en cinco segundos, no lo digas. Totalmente. Bueno, eso, eso desde que lo leí, eh, eh, uno hace como el ejercicio también, porque a veces no tenés la intención de hacer un mal, pero capaz, tipo, tenés la confianza y le decís, che, tal cosa, a tu amiga. Entonces, posta, o sea, si lo que le pasa a la otra persona, no sé sea, tiene la bragueta abierta, tiene un claro. boco, tiene algo entre los dientes. Eso lo puede resolver en cinco segundos. Ahora, estás más gorda, estás más flaca, ese color de pelo te queda mal. Eh, ¿Qué te hiciste? ¿Qué te pusiste? ¿Realmente le estás haciendo un beneficio o es algo de la estética de la otra persona que a vos no te gusta y que necesitas exteriorizarlo porque pensás que tu opinión es importante? O sea, es como sí. hacer ese ejercicio, ¿no?
1: Sí, y que la sinceridad sin empatía no deja de ser una forrada. O sea, Totalmente. que vos seas sincero no quiere decir que el otro se tenga que fumar todo eso.
2: Totalmente. Bueno, ¿saben? Mientras armaba la columna pensaba en todos los comentarios y todas las situaciones que capaz pasaron hace, no sé, 15 años y que en determinados momentos vuelve como esa voz diciéndote, tipo, no sé, sí. estás gorda o cualquier cosa, ¿no? Y sí. cómo nos afectan. Capaz para la otra persona ni se acuerda que nos dijo eso. No mi, abuela, la la mi abuela en, el, en
0: pleno verano me decía Ay, estás re pálida, o sea, por ser claro. blanca.
2: Sí, y, y vos ahora. Mis o sea.
0: hermanos me la siguen diciendo, o sea, me miran y es como, ay, estás pálida.
2: <risa> bueno, chicos, es mi piel.
0: <risa> no, sí, no sí.
2: pero realmente, o sea, son comentarios que capaz hacemos al pasar o que nos hacen al pasar y que años después siguen volviendo y siguen siendo como esa voz en la cabeza que te tira uh -huh. toda la mala energía, que te tira para abajo, que te marca todos tus defectos que en realidad no son defectos, o sea, son no. tu forma de ser, tu cuerpo, tu genética o lo que sea, y que está bien. Entonces, creo que el mensaje desde la afectividad es ese, ¿no? Saber qué decir, pensar realmente si lo que voy a decir tiene un beneficio o realmente es mi opinión y punto. Y ver, también ponernos en el lugar de la otra persona y pensar, capaz le va a afectar, capaz, en vez de generarle un beneficio, eh, le estoy arruinando la psiquis porque un comentario puede hacer eso. Entonces también ser responsables de lo que le decimos y de cómo nos relacionamos. Y también hacerlo con nosotros mismos, eso, ¿no? De, bueno, a ver, no sé, me fue mal en un final o no conseguí el trabajo que quería o lo que sea. Bueno, no soy una porquería, no es que hice todo mal en mi vida. Es que, nada, un, un tropezón, o sea, son cosas que pasan. Y que a veces son cosas que nos siguen afectando mucho tiempo después por justamente los pensamientos negativos que nosotros agregamos a esa situación. Entonces nada, básicamente eso Ser más amables con nosotros mismos y con los demás
1: Para vos un bebé es un libre vamos a hablar de las maternidades. Y decimos maternidades porque no hay una sola forma de maternar, sino que son diversas. Hace unas semanas, eh, dos si no me equivoco, en la Agarrate Catalina, eh, la columna radial, Vicuña habló sobre su relación con la China Suárez y dijo explícitamente que a los hombres les encandila una mujer que es madre y sobre todo cuando es buena madre. Y agregó, que le genera mucha admiración y respeto a la capacidad que tiene la mujer de procrear. Acá desde el inicio hasta el final creemos que está todo mal. Horrible. Sobre todo pensar que la mujer solo eh, puede ser respetada si eh, tiene la capacidad de procrear. O sea que si vos elegís ser madre sin procrear, no mereces el respeto del hombre que tampoco se lo estamos pidiendo. O sea, no estamos diciendo acá vení y si sino tenés que respetar a todos. Y este concepto de la buena madre, ¿no? Que siempre, desde siempre a las mujeres se nos adjudica la, la responsabilidad de la reproducción y de ser madre. Y no cualquiera, ¿no? Sino una buena madre que se encargue de sus hijos, que los lleve a la escuela, que se encargue de la casa, porque ser madre también es hacer el trabajo doméstico, es como... Madre, igual trabajo doméstico, eh, limpiar, eh, cocinar, atender al marido. Parece que el manual de la buena esposa de 1900 sigue estando vigente hoy en día porque estos dichos de mi cuña no son dichos aislados, sino es algo que está presente en los medios de comunicación, en la sociedad, porque si pensamos en, por ejemplo, las publicidades, eh, cuando vemos, por ejemplo, bueno, ahora la de Mr. Músculo, cambió, que creo que fue esa la que cambió, sí, que sí. Lo hablamos por ahí en, en columnas anteriores, pero hay un montón de otras publicidades que están con esto, bueno, eh, si hay mosquito es la madre la que se tiene que encargar de que la pieza del, del IGE esté el RAI o lo que sea, eh, si va a cocinar la publicidad está para la madre que le cocina al IGE y todos estos conceptos, estereotipos son los que después espera la sociedad de una mujer y es lo que también lleva a la frustración y siempre hablando de mujer porque ninguno de estos sectores ni de los medios de comunicación ni los dichos de, de vicuña tiene en cuenta a la mujer gestante o a la madre que no gesta, claro. eh, a la persona que decide tener hijos por adopción eh, o por cualquier otro método que no sea el de gestar. Entonces Quería mostrar a esta columna y a repensar qué decimos que es la maternidad, qué conceptos le adjudicamos eh, al maternar, ¿no? Por ejemplo, ahora que se discute el tema del aborto, en ningún momento se piensa en el deseo de la mujer de eh, tener a un hijo. Siempre es, no, no, ¿qué va a decir el padre? ¿Por qué el padre no puede decidir sobre eh, la vida del niño o del hijo al nacer? Nunca se habla de si la mamá desea o no tener el hijo. O por ejemplo, cuántas veces nos han dicho, uy, quiero un sobrino, dale, Tener un hijo así? Eh, ¿Puedo ser abuela? si puedo ser tía? Nunca es el deseo de la madre de a ver si quiere realmente eh, tener un hijo. Y si dicen no, bueno, se te va a pasar. O sea, más adelante vas, vas a decir sí quiero. De hecho, en uno de los ejemplos que pusimos en, los, en las recomendaciones cuando... Pusimos el ejemplo de Grey's Anatomy Lo que le decía era eso Bueno, sí, eh, más adelante vas a cambiar de opinión Es como, ¿por qué? O sea, ¿dónde está nuestro deseo
0: eh, Detrás de todo eso? Sí eh, Los dichos de Vicuña me parecen Horribles por donde se lo mire eh, Primero Como mujer que no quiero Parir hijos, o sea que no quiero gestar hijos eh, Ni hijas, ni hijes Me parece espantoso porque Tal vez sí tenga el deseo de ser madre, pero no de parirlos. Entonces, eh, el adoptar me convertiría que en menos madre, en mi caso. Sí, vicuña no, no, no me va a respetar. Bueno, no, lo voy a repensar entonces a, a mi situación. Pero no, me parece, me parece espantoso porque justamente hablando de adopción, eh, el, act el acto de adoptar me parece uno de los actos más hermosos que se puede eh, tener y que que vale igual que parir un hijo, parir una hija. O sea, me parece exactamente lo mismo porque se va a criar a una persona, se le va a brindar amor a una persona. Y, y me parece algo para, para destacarlo, justamente ahora también por el aborto, como decías, Nube, porque se habla poco de la adopción. Es un tema que no se toca mucho y hay muchos chicos, muchas chicas, muchas chiques esperando por una familia en Argentina. Y, y nada, me parece como... Importante aclarar eso, ¿no? Que las mujeres, que los hombres que decidan adoptar van a ser igual de padres, igual de madres que aquellos que, que conciban, que gesten, que... Nada. Eso quería, quería nada más aportar porque me parece como relevante poder hablar, ¿no? Del tema de la adopción, que es un tema que no se habla mucho.
2: Totalmente. Y también esta idea de que si no querés... Si no querés eh, gestar y no querés maternar no te gustan las niñez esa relación directa que hacen los antiderechos para como de alguna manera en su, en su lógica justificar por qué eh, no, no querríamos maternar me ha pasado muchas veces sobre todo en la sala de espera de la ginecóloga que hay niñez y que yo estoy siempre con el pañuelo verde y que yo le sonrío y le juego a cualquier niña, porque la verdad que me encantan y las madres muchas veces me miran como diciendo, lo querés matar, vos, abortera, eh, también, ¿no? Qué loco eso, como eh, sí. el hecho de no desear lo propio, no podés tolerar su presencia en, en la lógica de los antiderechos, ¿no? No hay lógica. No,
0: no, no, no hay lógica en los antiderechos no Eso
2: es
0: lo que me no es muy... no hay lógica.
1: Sí, y esta idea de que la madre tiene que hacer todo, a mí se me vino a la cabeza, de hecho es algo que llevo a terapia, el tema de que muchos, por muchos años mis amigas me decían Mamá Nube. ¿Por qué me decían Mamá Nube? Además de mi deseo siempre de ser madre. Era porque claro, me ocupaba de todo, yo cocinaba, yo lavaba. Eh, yo Cuando los invitaba a comer, era la encargada de hacer absolutamente todo, o si sea, alguien me necesitaba, Mamá Nube estaba ahí porque era eso. Ah, Mamá Nube siendo, siempre haciendo todo. Y no es un concepto al azar que me dijeron Mamá Nube porque soy mujer nomás. Porque si hubiese sido un hombre no me hubiesen dicho papá nube. Es esa idea de que la madre, la mujer, es la encargada siempre de ocuparse de todo. Y romper un poco con esto para que después no genere frustraciones en las madres o el mismo concepto de, del instinto materno. Que viene de que vos lo gestaste, bueno, vos vas a intuir qué quiere. ¿Y qué pasa cuando se adopta? ¿De dónde sale no? ese instinto materno? Cuando se adopta o, bueno, por ahí en otros países eh, se alquilan vientres, hay distintos métodos para poder hoy llegar a ser madre. ¿Qué pasa con el instinto materno en esos casos? ¿No? Poder repensar eh, qué prácticas y qué conceptos tenemos adquiridos sobre las maternidades y poder romper un poco con esos estereotipos para romper con las frustraciones, para romper con esos mandatos que siguen eh, adjudicándole responsabilidades
0: de reproducción a la mujer. Uh -huh. Y pienso que desde la ESI justamente todo esto se puede problematizar al abordar, por ejemplo, masculinidades, que es algo que estamos viendo hace varios episodios, no eh, para que los mismos chicos puedan debatir sobre sus masculinidades y poder empezar a, a generar otros vínculos en sus propias familias y que así se puedan empezar a construir otros tipos de, de maternidades. Sí, y empezar a hablar ¿no? desde la ESI
1: también de, de paternidades exacto, y qué rol eh, cumple el padre y sacarnos lo del patriarcado y hablar de paternidades eh, y repensarlas, a ver qué rol cumplen en la familia y cómo pasamos ¿no? de, de un. Patriarcado a una paternidad. ¡Hey! ¡No se suponía que esto era una fiesta! ¡Uno, dos, cuatro, cante! Y esto dice así. She's in superstitions, black cats and guru dolls. I feel a premonition, that girl's gonna make me fall.